1: Olá, sejam bem-vindos a mais um Entre Fatos, o Entre Fatos 0020 Comigo Ricardo Alcântara, editor de política aqui do Diário de Curitiba Esse programa que agora também está disponível em em todos os agregadores de podcasts Então se você não conseguiu assistir aqui, se não gosta de assistir lives, gosta de ouvir Então acesse o Spotify, Deezer o Google Podcast, todos esses agregadores de podcasts, a gente estará lá também no formato podcast. É só você procurar a gente gente por lá também, tá bom? Vou mandar aqui o convite para os meus companheiros de live para falar sobre o assunto de hoje. Vamos vamos encontrar os companheiros por aqui. Gabriel Marconi já está por aqui. Aí, Gabriel Marcones aqui com a gente. Seja bem-vindo, Gabriel.
2: Boa noite, Ricardo. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. Vamos aí mais. Está mais uma noite falando do que aconteceu na política aí durante a semana.
1: Estou esperando por aqui o Diogo Tavares. Está meio complicado. Hoje está meio complicado esse Instagram. Deixa eu ver por aqui se ele entra. Enquanto isso, eu vou falando aqui o nosso tema, Gabriel, que agora... Estamos também em todos os agregadores de podcasts. Se o pessoal quiser ouvir a gente por lá, também pode ouvir. É só procurar o Entre Fatos nos agregadores de podcasts. Spotify, Deezer, fazendo propaganda aqui dos agregadores. Apple Podcast, Google Podcast. Toda essa cambada aí. É só procurar por a gente. E acompanhar por lá também o Entre Fatos. Tem uns episódios muito legais. Tem um que tá bombando lá, que é a genealogia dos partidos políticos, que foi feito por esse jovem aqui também, ó. Tá bombando por lá. Então, acompanhem por lá, tá bom? É... Assunto de hoje. PEC da reforma eleitoral. E para falar sobre esse assunto, Gabriel Marcondes, cientista político, mestrando em ciência política pela Universidade Federal do Paraná. Estuda política comparada com foco em organizações partidárias. Esse cara sabe tudo desse assunto que a gente vai falar hoje. Mais uma vez, seja bem-vindo, Gabriel.
2: Obrigado, Ricardo. Obrigado mais uma vez pelo convite. Vamos juntos aí falar sobre a reforma. Ricardo, quero deixar registrado para quem está assistindo aqui, para quem nos acompanha, que faz muito tempo que eu não vejo um resultado, sabe? Um output, uma saída, algo que sai... Da, do Congresso Nacional, tão bom, tão benéfico e tão construtivo há muito tempo. Porque essa reforma, essa reforma foi discutida na Câmara com um monte de jabuti, um monte de. de, de né? Ai, distritão, coligação, não sei o quê, e ela sai do Senado como um grande avanço. Vamos discutir aqui pontualmente, né? Acho que são ao todos tópicos oito, nove tópicos que valem a menção aí, mas. No, um, não tem ponto negativo, Ricardo, sabe? Não tem ponto negativo. É, uma, é um avanço, é uma evolução, é um passo à frente da reforma de 2017 e acabou com as coligações, Ricardo.
1: Olha só, é, então vou dar um, um panorama aqui para quem não acompanhou, para quem não viu nada sobre essa PEC. O Senado aprovou na última quarta-feira, né? 22, a proposta de emenda à Constituição da reforma eleitoral. Que traz mudanças nas regras para as eleições no país. Aí a gente tem que acalmar um pouco, porque para poder passar a valer essas mudanças, eles vão ter que promulgar ali antes do dia 2, né? Que tem aquele limite de um ano antes das eleições. O Isso. texto agora ele segue para essa promulgação, para a mesa do Congresso, uma sessão conjunta ali com os deputados da a Câmara e o Senado, por se tratar de uma PEC que não é preciso né, o nosso presidente referendar, dar a assinaturinha dele e para valer a... nas próximas eleições, como eu disse, tem que até o dia 2 de outubro tem que fazer isso, tem que estar tudo certinho tudo nos trinques para rodar para evitar, evitar que o texto retornasse à Câmara também houve concessões ali no Senado a relatora da PEC a senadora Simone Tebit Santa Simone Tebit do Mato Grosso do do MDB do Mato Grosso do Sul, ela decidiu manter o texto final e foi para a votação do plenário a pen- e a, a apenas os pontos de concordância entre os deputados e senadores. Foi um, um bem bolado ali. Essa introdução, para a gente começar nosso bate-papo, vou adicionar o Diogo Tavares, que diz, disse um comentário para não se assustar com a cara de jacaré. Vamos colocar ele por aqui. Está aí. Está e aí, pessoal? aí. Está aí. É, já Tavares, seja muito bem-vindo.
3: Valeu, pessoal.
1: Doutorando em Ciência Política entrando aqui no nosso bate-papo. Já fiz aqui um bem bolado, sobre dando um panorama ali sobre o que, que a gente vai falar hoje. E já vou emendar a pergunta aqui para o Gabriel. Quais são as mudanças das regras para as eleições com a aprovação dessa PEC assim que chamaram a atenção de cara,
2: Gabriel? Bom, primeiramente, manteve proibidas as coligações nas eleições proporcionais, né? As coligações não voltaram. Ah, também impuseram uma condição ali de anuidade para o STF, para o TSE. Antigamente saia muita, é, muita regra, muita, muito melindre é, há poucos dias, há pouco tempo, há poucos meses da eleição e acabou isso. Assim como a Câmara e o Senado têm um ano para aprovar regras para a eleição do ano seguinte, o TSE e o STF também. Né, vão ser, vão ser regidos por essa anuidade. E também uma coisa que eu considero muito importante, Ricardo, que não é, não é ruim, embora possa parecer, é que foi facilitada a troca partidária entre os deputados. Certo? Agora, se houver anuência, se houver anuência do querer. partido político para troca do para do deputado, entendeu? Agora vai ser permitido é, isso facilita um pouco, deixa o jogo um pouco menos truncado. E isso também vai favorecer, Ricardo, por exemplo, é, pós-eleição, pós-eleição de 22 quando o quadro partidário começar a se institucionalizar novamente. Né, nós vamos ter um julgamento no número de partidos se essas regras virou, figurarem. Né, nós teremos incorporações, agora mesmo estão discutindo aí a incorporação do DEM, a fusão do DEM com o PSL, né, antevendo as mudanças que serão aprovadas. Eu creio que esse dispositivo vai facilitar a dinâmica dos deputados no, nesse, nesse, nesse processo de mudança de partido. Bom, uma questão assim, bem pontual é que a mudança, a mudança da posse né, sai do 1 de janeiro, e aí o presidente começa dia 5, os governadores começam dia 6. Para mim não é tão bom pessoalmente, porque eu gosto de ir para Brasília na posse, que a primeira é feriado, então a gente vai lá, assiste, né? Eu tive o privilégio de estar em Brasília em duas posses presidenciais, mas enfim, isso vai agora só assistir a férias, né? Bom, e aí tem mais mudanças que eu gostaria de discutir, né? A, incluso nessa PEC, que é a, o peso 2 para voto em mulher e negro na distribuição do fundo partidário. Né? E também esta PEC foi acompanhada por um projeto de lei que foi votado à parte, que muda duas coisas muito importantes: o número de candidatos. A deputados estaduais, federais e vereadores, distritais também, e também muda, ou oh, deixa eu ver aqui, o que mudou. Hum, ah, mais importante, que para mim que sou fissurado em fórmula eleitoral, muda a regra de distribuição da sobra. Essa mudança na regra de da distribuição das sobras é o Tchan, é a cereja do bolo, é uma correção. O Márcio Cunha Carlo Magno acabou de entrar na nossa live aqui entendeu? Eu acho que os senadores ouviram o que ele tanto falou, né, de mudar um pequeno dispositivo na, na regra eleitoral, de em vez de do partido poder lançar 150% do número de, de, de vagas disponíveis, mudar para 100. Eles fizeram isso nos grandes eles, avô, eles adotaram esse limite na nos grandes nos grandes distritos eleitorais. Então aí, é, um, é, um, é, um, é um buzuzu, é um negócio que a gente escutou na academia, o Márcio era um dos que falavam isso, e finalmente né, vai valer para os grandes distritos aí. Então essas as mudanças mais importantes, as, as, os principais tópicos, né e o jogo pode ter ser a avaliação dele, mas para mim só tem aspecto positivo essa, essa reforma. É a primeira reforma que eu vejo assim, que, olha, fizeram a 10 a é 11. Aí,
1: grande Gabriel, que esteve em duas posses presidenciais do Bolsonaro e da Dilma, né, Gabriel? Exatamente. <risos> e, Diogo, você, em meio ao turbilhão que está essa semana, você que hum. analisou e desanalisou o discurso do Bolsonaro na ONU, mas ainda bem que não vamos falar sobre isso aqui, vamos falar só sobre a reforma. É, o que, que você pescou nessa reforma aí que você achou interessante também?
3: Acho que o bom de começar comentando é o que o Gabriel já chamou a atenção. Normalmente as pessoas acham que é, as coisas que são discutidas no, no, no Congresso são de pouca relevância ou que tudo que sai de lá é, é ruim. Eu acho que essa foi uma decisão corajosa e acertada, principalmente dos senadores, nesse momento em que tudo, tudo levava a crer ou tudo levava, incentivava para que os políticos decidissem por um sistema... pior do que ele já é, como aconteceu na Câmara dos Deputados, por incentivo de sobrevivência de alguns partidos políticos, né, principalmente da da relatora lá na Câmara, que era a deputada Renata Abreu, que é presidente do do Podemos, meu gato mexeu aqui a mesa, mas continuamos. A a relatora Renata Abreu, presidente do do Podemos, que tinha o interesse de sobrevivência do do seu partido político e pode ser bastante afetado com essa continuação das regras do, do fim das das coligações. E os senadores, eu acho que até mesmo, de uma forma, de, por um azar daqueles que queriam esse esse a volta das coligações ou da, 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 da federação, é, no Senado caiu na mão de alguns senadores é, que já tinham participado da discussão do antigo projeto, como o senador Antônio Anastasia, do PSDB de, de Minas, que foi um player importante já na produção, junto com a Aécio Neves lá na época, e outros deputados e senadores do PT, já tinham sido players importantes em longa data na discussão do antigo texto, e agora eles também foram, digamos assim, pessoas que salvaguardaram, né atores, atores políticos importantes que salvaguardaram o próprio projeto que eles ficaram anos discutindo já, né dos, dos malefícios do sistema proporcional sem uma cláusula de barreira e com coligações que geram uma fragmentação partidária é insuportável que o sistema não, não suporte em determinados momentos, né? É, eu quero chamar a atenção aqui desse ponto da fragmentação partidária. Normalmente, nossos colegas do direito tendem a discur- discordar de nós, de ciência política, né? E alguns dizem que só cientista político é contra a fragmentação partidária. E, mas, assim, é, 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 mas, assim uma coisa é, é que eles argumentam é que quanto mais partidos, mais democracia, ou se você. É, se você impede a participação de alguns partidos você está reduzindo a democracia pelo contrário, né, quanto mais partidos mais interesses particularistas se cada deputado for um partido é o, é o interesse particular, privado, de poucos ou se os partidos forem, forem muito pequenos é o interesse de poucos que estão sendo representados ali então, é, nas democracias mais avançadas normalmente os partidos são grandes, são fortes né, o Gabriel que da partidos são organizações tradicionais que é, tem penetração social, que tem ó, tipos de trabalhos sociais que são bastante interessantes. A gente comenta sempre lá na universidade, alguns grupos, é, a, os partidos sociais democratas europeus, né, que, que são enraizados na sociedade, os partidos democratas cristãos em alguns países, né, que, que estão, é, enra, são enraizados e têm papéis super importantes na construção de agendas nacionais amplas. né, e não no interesse particular de determinados grupos, então me desculpem meus colegas do direito mas não tem nada a ver esse negócio de quanto mais partidos mais democracia, pelo contrário um um número excessivo de partidos pode gerar uma representação muito particularista ou de de, de grupos que tomam ali ou criam determinado partido isso não tem nada a ver com mais democracia pelo contrário corrói a democracia é, a, a, e a democracia perde qualidade nesse sentido e não ganha qualidade e não quer dizer que as pessoas não vão poder mais montar partidos, quer dizer que uma cláusula de desempenho, desculpe me estender mas só para concluir, quer dizer que uma cláusula de desempenho vai é, estabelecer parâmetros para que partidos políticos recebam recursos públicos se não, vira uma festa o cara abre uma portinha aí diz que é um partido político consegue as assinaturas e recebe passa a receber dinheiro público, né, milhões de, de, de reais Para fazer o que quer também, sem transparência, a gente já comentou aqui de casos como o o do do PROS, o presidente do PROS, que na prestação de contas, enfim, foram ver também as posses do partido ali, tinha carro, helicóptero, coisa do tipo. A gente comenta sempre do do PCO, que é um partido com pouca expressão eleitoral, né, que é praticamente um clube de leitura, que recebia fundo público para sustentar ali pessoas que não têm disposição nenhuma, para disputar a eleição ou para é, é, influenciar no debate público eleitoral ou de uma maneira de uma agenda ampla como a gente está falando aqui. Partidos políticos vão poder ser criados, mas para receber dinheiro público, para participar de, para ter tempo de TV, para estar na mídia, vão ter que ter desempenho, vão ter que penetrar na sociedade e buscar esse desempenho para conseguir é, esses recursos.
1: Polêmica, polêmica. Vamos ter que achar uma pessoa do direito aí para ter uma réplica. Entrando por aqui, ó, Fernando Zelinski. Fernando Zelinski que participou aqui com a gente. Em breve vamos falar de novo sobre patrocinar. Como se patrocinar? Inclusive, Ricardo, para não
3: esquecer esse momento que você falou, vamos chamar então uma réplica do direito. Eu vou dar uma dica cultural adiantada além da minha dica cultural. Tem um um vídeo no YouTube do do cientista político Fernando Limongi jantando com o ministro Barroso sobre esse assunto. né? Sobre esse e outros assuntos, sobre o sistema eleitoral, né? sobre questões que o Barroso acreditava que mudando as regras geraria incentivos que a própria ciência política descobriu que não tem nada a ver. né? Então tem debates muito interessantes sobre esses pontos de vista no no YouTube. Então já adiantando uma dica cultural aqui, Fernando Limongi jantando Barroso num debate no SEBRAP. É uma de cultural bem bacana.
1: Cuidado com a plataforma que você vai procurar colocar Fernando jantando Barroso. <risos> não,
3: não, não está assim, não está assim. É um debate do professor Fernando Limoges com o ministro Barroso no Sebrap.
1: Exatamente. É... Mandando um abraço para o pessoal que está entrando por aqui. Andréia Benedict.
2: Benete, foi nossa professora.
1: Benet, Andréia, Benete. Benete. André, Benete. É, eu tenho dificuldades com nomes né? <risos> por aqui. Ela tá falando, esses cientistas políticos são top, top, top. Ó, oh, estão com moral com a professora, hein? Já falei aqui do Fernando que entrou. Ó, oh, você recebeu a caneca já, Gabriel? Não. Essa caneca da promessa, hein? Chega o, o Natal,
2: chega o peru do Natal, mas não chega essa caneca.
3: O Fernando Zenis, que também não recebeu. <risos> então tá tudo certo. É que do Gabriel eles estão. É, imprimindo o Marcelinho Carioca lá.
1: <risos> é, exatamente. do Fernando vai o Rogério Senna, se eu não me engano, né? O Rogério Senna, isso vai... <risos> você que tá entrando aí e quiser mandar sua pergunta, hoje o nosso assunto é a bendita da reforma que aconteceu, que foi votada na última quarta-feira, a reforma eleitoral, que tem tudo para começar a valer nas próximas eleições. Vai depender se eles vão dar uma corridinha ali para promulgar essa, essa PEC... E ela tá cheia de pontos positivos, segundo esse senhorzito aqui, ó. O senhor Gabriel Marcondes. Deixa eu só ler mais um comentário, Gabriel. É, o Fernando disse que tá esperando até outubro de 2022. É, pode, espere mais um pouquinho, E daqui a pouco chega. A gente já provir algumas aí, ó, o Fernando, tenha uma ali na casa do, do Diogo, tem uma aqui também, a gente já vai começar a distribuir aí pros nossos amigos que participaram aqui com a gente. Daqui a pouco chega, hein? Bonitinha assim, ó. Ó, Fazer a propaganda e aqui tem a logo do Diário de Curitiba. Chegar uma canequinha para você bonitinha e fazer um agrado, né? A pessoa passou um tempão aqui a gente falando, perguntando, o Fernando. Tem que fazer um agrado aqui, pessoal. Voltando ao assunto. Gabriel, Peguei num num ponto aí que você falou sobre o peso 2 no voto das candidaturas negros e mulheres. O que que significa na prática? Porque você falou assim, e eu como sou um leigo, eu não sei nada. de. Eu tô aqui, eu caí de paraquedas aqui, ó. Eu não sei nada. Eu queria saber o que que significa na prática, pra mim que não sei nada. Peso peso 2 nesse voto, o que que significa?
2: Bom... Isso partiu já da Câmara, foi foi sancionado pelo Senado, né, passou pelo Senado também, que é o seguinte, eles agora, para a distribuição do fundo eleitoral, do fundo partidário, né, que são fundos distintos, mas que são distribuídos sob regras semelhantes, eles incluíram um dispositivo que vai avaliar o desempenho eleitoral direto, não não o tamanho da bancada, mas o voto nos seus candidatos. E é muito interessante o peso 2, de, de candidatos negros e mulheres pelo seguinte, nós temos problemas sérios é, eu falo por experiência própria de quem ajuda a organizar a partida a montar chapa é uma coisa que eu gosto de fazer é muito difícil, Ricardo, é muito difícil você vou usar o exemplo de Colombo no trabalho
0: that? that's the sound of a patient whose health data is protected from a cyber attack and that That's the sound of a financial system that's digitally secured from bad actors. Right now, there's an invisible war being fought on a digital battlefield that impacts what we do every day. That's why at Paraton, we do what can't be done, to help protect the vital systems we rely on. Because if we don't, the alternative is unimaginable. Paraton.
2: São 17 cadeiras na Câmara, certo? Então, até a última eleição, com 100, podendo lançar 150% das cadeiras, Aqui se podia lançar 26, 27 candidatos, né? E aí, cara, 8, 9 mulheres. São trocentos partidos lançando candidaturas, né? E nem todo partido consegue consegue preparar, formar e até mesmo buscar mulheres candidatas, certo? E aí nós nós chegamos naquele problema sério, que é a regra incentiva a candidatura laranja. Né? Só que quando você dá um incentivo ao partido para ter candidatura de negros e de mulheres, isso vai refletir no bolso dele. Isso muda um pouco, não só por, por agora ter essa poder contribuir com, com com o orçamento do partido, mas também porque agora diminuiu o número de candidatos. Quando a gente reduz de 150 para 100, agora em Colombo vai poder lançar 17 candidatos mais um, né? Que é o número de cadeiras número de, de cadeiras no distrito mais um. Então, 18. Um terço de 18 vai ter que lançar aí seis mulheres, certo? É... E aí seis mulheres e doze homens. Isso facilita porque não só a montagem da chapa, mas facilita também, por exemplo, é... o corte de candidaturas não competitivas. Né? Porque tem muito, par... tem muito candidato né? Aqui eu peguei um exemplo aqui que em cidades de grandes distri- de em grandes distritos, grandes cidades que poderia o partido poderia lançar 45 candidatos, né? Vai poder passar vai poder passar a lançar 31. Isso facilita muito, isso vai tornar as eleições mais limpas. Vai, sabe, aquela oferta de candidaturas, vai vai diminuir. E vai diminuir consideravelmente, né, os partidos vão poder se concentrar em candidaturas competitivas, em candidaturas viáveis. Ah, então, é, uma coisa soma-se a outra. Por exemplo, este ponto da redução de número de candidaturas a serem lançadas por partidos, certo? aqui em Colombo, baixou de 26, 27 para 18. E agora você dá um incentivo para que se lancem candidatos negros e mulheres, essa conjunção desses dois fatores traz um ganho muito bom, que aí a médio prazo nós poderemos ver, é, nós poderemos ver não só candidaturas se tornando competitivas, sendo formadas pelos partidos, por essas minorias políticas, como também o aumento da representação desses no Congresso.
1: É interessante essa análise sua, lembrando que o voto tem peso duplo para a distribuição de recursos, então não não... apenas... né? não é um voto que você vota uma pessoa negra uma mulher, aí esse voto vale dois. não é um voto que você vota uma pessoa negra, vale dois. E também esse peso só pode ser somado uma vez, né? Se a mulher for mulher e negra, não é valendo quatro, é valendo dois mesmo, né? Não, só dois. Exatamente. Então é belíssima explicação.
3: É, é exatamente isso, né, Diogo? É, e eu só... Eu não vou... Falar nada em cima do Gabriel falou porque ele tá explicando tudo de uma maneira muito didática, mas só queria lembrar de coisas que a gente já tinha comentado aqui em outros episódios, Ricardo. Que eu sempre brinco, né? Que a, a política não é uma coisa fácil e ela não é, não é brincadeira, não é florzinha, não é coisinha, né? Porque.
2: Não é do Augusto Cury.
3: Não é autoajuda. Porque se a gente quer mudar as coisas, a gente tem que criar incentivos né, que forcem os partidos a fazer que forcem os atores políticos que estão envolvidos em todo o processo a fazer as coisas e que se eles não fizerem serão punidos de alguma forma. né? Não no sentido punitivo de cadeia ou coisa do tipo. Mas eu acho que a pior pior punição para um um político é a perda de mandato, é você não poder estar competindo ali, né? um um político sem mandato é um empresário sem empresa. É um negócio que para eles uma derrota eleitoral, ou a, a, ser impedido de participar Já é uma punição muito, muito forte E essa regra Ela é, é muito interessante Porque agora sim, de fato a, a, As candidaturas laranjas não, não vão valer a pena né? o, Os partidos vão ser obrigados a Com menos partidos no futuro né? Os partidos vão, vão ser obrigados A buscarem candidatos mulheres, mulheres Não só mulheres brancas Mas mulheres negras também né? é, Candidatos negros E como como o desempenho desses candidatos vão vão fazer diferença na distribuição de recursos, os partidos vão buscar treinar esses candidatos, vão buscar investir nesses candidatos, porque investir nesses candidatos e candidatas significa ter mais recursos lá na frente, significa ter mais recursos de fundo partidário e de fundo eleitoral. Então é é muito boa essa essa regra, Ricardo, como o Gabriel explicitou, porque agora sim é um enforcement, né? é uma é algo que força com que isso seja que isso, que isso ocorra né e os partidos que não investirem nisso vão, vão ficar para trás então é, eu acho sim é positivo
1: por enquanto vocês só estão falando coisas boas dessa reforma hein? tô vendo que é tudo bem porque, porque cara aí...
3: até agora como eu falei foi um foi um ato de, de digamos assim até de coragem de alguns senadores no, no meio de. de, de só no, de notícia ruim, né? De a manutenção, porque os, os deputados. O Gabriel, a gente conversava sempre, né? Quando foi aprovado lá em 2017, o Gabriel chamava a atenção assim, olha, é, o que garante que, nesse cenário fragmentado, uma, uma, uma cláusula de barreira começou muito, muito fraquinha, com 1,5% muito baixa, que garante que nesse cenário de que elegeu essa porrada de partidos de novo em 2018, esses partidos, esses, esses é, é, deputados e deputadas vão se movimentar para voltar para o sistema antigo, aqueles que lhe beneficiaram. Isso foi, e foi isso que aconteceu. Né, nas nossas conversas a gente tinha, já adiantava isso, e foi isso que na Câmara dos Deputados aconteceu. Né, e ultimamente o Senado tem tomado, assim, alguma, tem tomado algumas atitudes né, de, de, de contrapeso de contraponto ali a Câmara dos Deputados, tem sido muito importante. De fato, o Senado finalmente tem servido como uma casa revisora, e não é que a gente está aqui puxando o saco de político, pelo contrário, a gente tá, tem que ressaltar que o Senado serviu para aquilo que ele que ele está ali para fazer. né E uh, também colocar aqui nas nossas análises, uh, como pessoas que acompanham esse, esse não só o a do dia a dia, ali, os corredores, mas busca analisar, né, sabendo dos corredores, buscam analisar isso, trazer essas informações importantes, como a dos players. Caiu na mão da Anastasia lá no Senado, ele era um dos autores da, 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 da proposta antiga, é claro que ele defendeu a sua proposta. Né? É, ah, ser, vamos ser ingênuos o suficiente para acreditar que o cara é, ah, beleza, mudar lá na Câmara, vai, vamos, vamos aprovar aqui. Claro, ele. A política é isso, criou sua coalizão ali de defesa da da própria proposta, articulou muito bem, colocou outra, conseguiram emplacar a a Simone Tebet como relatora, que é uma outra senadora importante hoje, ali nesse nesse meio, e foi tudo muito bem articulado para manter a regra de de 17.
1: É importante vocês dois pontuando que abre as portas para a candidatura de mulheres que sejam competitivas. E fecha as fecha umas portas para possíveis fraudes. Assim. Interessante analisar essa, essa parte. Abrindo aqui para o pessoal que está comentando. O Fernando Zelinski está falando. Já estou pensando nos possíveis benefícios para a governabilidade. O que a rapaziada pode comentar a respeito? Podemos esperar um NEP menor? Me digam primeiro o que, que é essa sigla, NEPP menor. Aí depois vocês comentam, começa pelo Gabriel. O NEPP
3: NEP é uma. Ah, desculpa, posso, posso explicar? O NEPP? Pode, pode.
1: vamos
3: lá. O NEPP é uma, uma medida é, muito conhecida na ciência política, que é um, um valor, é, digamos assim. É, é, me fugiu a palavra, mas é, é, em vez de nós contarmos os partidos em valores reais, né, a gente tem lá 30 partidos no legislativo, esse valor real é um valor de partidos legislativos o NEP é uma medida para que se conte os partidos efetivos ou seja, aqueles que têm poder de veto né? uma, uma, uma contagem é, mais simbólica digamos assim, do número de partidos com poder de veto naquele parlamento vou, vou dar um exemplo o, o próprio parlamento alemão tem hoje lá é, sete partidos mas de relevantes você tem três ou quatro. né? Então o NEP é uma contagem criada por dois cientistas políticos, o Lax e o Tajapira, lá no final dos anos 70, que eles pegaram um um, um índice que era utilizado no mundo empresarial para contar em determinadas regiões quais eram as empresas que tinham poder efetivo em determinado mercado. né? Então ah, aqui nesse nesse bairro nós temos oito padarias, mas cinco padarias são de fato competitivas nesse mercado, então eles pegaram esse número que era um número muito conhecido no âmbito da economia, da administração, e e trouxeram para o âmbito da política para ter essa noção de partidos efetivos, que de fato têm poder de veto, dentro do parlamento. O NEP do Brasil hoje é de 16 e alguma coisa, isso é um indicador de que o Brasil tem o parlamento mais fragmentado do mundo, né, Uh, e, e é claro Eu acho, já respondendo o Fernando Eu acho que a gente pode esperar Um, um, um NEP muito menor Agora, claro, a sigla Que eu não falei o que significa, né? Número efetivo de partidos parlamentares Ela é uma, uma medida eleitoral Que está buscando, a partir dos resultados eleitorais Contar o número efetivo De partidos parlamentares Isso significa NEP
1: Explicando o NEP aí Para quem não sabe, como eu também não sabia Interessante Interessante. O e sobre a tem governabilidade, 30, 30 dois posso... partidos?
3: Isso, o, o Brasil no parlamento, se não me engano, na última entrou 30 partidos, mas a gente teve já algumas, alguns partidos que não superaram aquela cláusula de barreira, que era uh, até que, que facinha, digamos assim. Nós tínhamos o PPL, que, que se, se fundiu ali, uh, ou foi incorporado pelo PCdoB, outros exemplos de partidos que foram incorporados ou... É, os deputados que foram eleitos por esses partidos tiveram a chance de migrar para outras legendas é, e aí reduziu o número de partidos totais digamos, assim, o número de partidos parlamentares mas o NEP, ali, o número de partidos efetivos continuou é, bastante alto isso como o Fernando pergunta ali sobre a governabilidade, isso afeta sim de fato a, a governabilidade mas a governabilidade não depende só de um número menor de partidos é, isso é, é, é para deixar claro é... A governabilidade também depende da habilidade dos presidentes, de como ele movimenta uma série de, 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 de ferramentas que ele tem à sua disposição para que o parlamento colabore com a sua agenda. Né? Vou dar, eu sempre dou o exemplo aqui da, da Dilma, que ela tinha uma coalizão é, de 10 partidos, num ambiente de 14, de um NEP de 14 partidos efetivos. É, e o Temer substitui ela com uma coalizão de 14 partidos. Né, que estavam muito mais alinhados na, na, na agenda E ele conseguiu é, levar ali o seu, o, seu, o, seu, o seu mandato até o final Claro que é os trancos e barrancos aquelas é, Ele p- poderia também ter sido é, é, caçado Naquelas né, várias tentativas que houveram ali Mas ele, com sua habilidade é, Soube movimentar as peças ali do presidencialismo de coalizão n- Num ambiente ultra-fragmentado né, Sobreviveu então, claro que o, a redução do NEP ajuda muito, é, com certeza, até porque os partidos vão passar a discutir muito mais agenda, mas não depende só da redução do número de partidos, não.
1: Exatamente, Michel Temer, que durante toda a sua carreira, e vasta experiência, deve ter conhecido muitos NEPs por aí, né? Aqui a tá. pergunta também da Andreia Benedito. Como Andreia Bene? Andréia Benedito? Benedito. Benedito, Andréia Benedito. marcar, Andréia. Ela diz, o que acham na prática sobre a mudança da data de diplomação? Então, essa eu mando para o Gabriel. Antes do intervalo, era executivo e, leg- e legislativo federal e estaduais, era de 30 dias. Agora ficou de um dia, a partir de 2027. É tipo, a pessoa tá saindo, tá dando tchau e tá entrando outro. Já no, tá quente a cadeira ainda. O que, que vocês acham dessa mudança? O que você acha dessa mudança, Gabriel?
2: Olha, eu acho que, assim, particularmente não considero negativa a mudança mudança da da posse. Eu acho que o presidente perde alguns dias de governo, perde alguns dias com a mão na caneta ali até a espera da posse do Congresso. Enfim, na minha avaliação bem simplista, eu não consigo vislumbrar razões, motivos e circunstâncias para alteração da, da posse. Né? Como um apreciador de, de posses presidenciais, eu só tenho a, eu fico triste porque, né, ficou distante do feriado ali para a gente poder acompanhar a posse do, do 1º de janeiro. Agora, é, as consequências, as consequências práticas com relação à governabilidade, com relação ao executivo e legislativo, eu acho que a diferença de data ali, ela é uma, não, não traz, não traz, não traz assim diferenças substantivas, não.
3: Ora, eu, eu acho assim, eu não li sobre isso, não avaliei ainda, né? nessa minha semana conturbada, como eu disse para vocês, mas o Gabriel chamou a atenção de um ponto ali do poder da caneta, eu acho que tem uma diferença na relação com as medidas provisórias. né? Porque essa diferença de posse de um mês, o, o Congresso estava em recesso e o presidente ali tinha um mês de Congresso em recesso para editar medidas provisórias. Medida provisória é aquele tipo de, 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 de peça legislativa em que a, a partir de que o governo uh, apresenta, ela passa a, a. Ela tem poder de lei, né? Até que o legislativo avalie ela num prazo de até 45 dias, é, podendo renová-la lá, lá para frente. Agora eu não me lembro se é, agora é uma falha minha para a gente consultar no regimento ou na Constituição, se de fato as medidas provisórias que os presidentes editavam em janeiro já passavam a valer em janeiro em um período de recesso parlamentar. Eu acho que se sim. Eu acho que aí essa é uma das diferenças, digamos assim, que, se, que pode ser até benéfico, né, para o presidente não ficaria um mês com, com esse poder de caneta na mão. A Benete vai até nos ajudar mim, se ela que... tiver ainda aí.
2: Não, é um poder, é um meizinho ali de poder absolutista, né? Não tem ninguém aqui para tesourar as minhas MPs, vamos meter
3: é. MP. Fica ali como um barãozão editando medida provisória. E o Congresso né, até o Congresso voltar, então acho que acho que nesse sentido tem uma relevância assim essa 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 mudança de de regra.
1: André tá dizendo aqui boas observações, salvo engano, não conta no recesso, mas regimento interno é muito fácil de mudar.
3: Eu eu não tinha essa concepção, eu não lembrava mesmo. E eu não poderia errar, porque a Bernat foi minha professora de Direito Constitucional. Então eu por isso que eu não confirmei eu... também.
1: Eu também fiquei na dúvida, porque lembro do... Joguei do na Lula. honestidade intelectual aqui, então eu lembrava. Medidas. Eu lembro do Lula assinando e já é, assumindo, já assinando medidas. E eu já, fui, já pesquei a dos Estados Unidos, que o nosso amigo Biden, no, no primeiro dia ele já assinou um monte também, né? mas lá é diferente daqui enfim é, misturou é, misturou minha cabeça nessa, nesse ponto nesse ponto exato ela tá dizendo que show e mu- está muito está essa live está muito boa cara eu tô com um problema de vista
4: <risos> sinceramente
2: corre <risos> cara
1: próximo é já tá chegando a hora não tem jeito não tem jeito vou ter que aumentar aqui o a fonte para vou tudo em caixa alta para poder ajudar fidelidade partidária é, essa parte aqui, ela ficou conhecida como Tabata. Tô brincando, né? Como Tabata não. Emenda é... Tabata. <risos> essa fidelidade aqui, ela deu uma mudada, né? Diz que se o, o partido ele aceitar a saída do, do vereador, do deputado, ele não perde mandato. Teve umas mudancinhas ali. O que, que você pescou nessas mudanças na fidelidade partidária?
2: É, chamam nela de emenda Tábata, né? A Tábata Amaral, o litígio que ela teve com, com o PDT, enfim. Eu, eu também concordo, gente, eu acho que a Tábata leva mais pedra do que de fato é mérito dela, sabe? É, tudo bem que a frustração com ela foi muito grande, mas assim, é, a pedrada ali é, é, é eu considero mais nervosa do que de fato... A deputada. Ah, a Tábata voltou. Nossa, parece que a Tábata é testa de ferro de um monte de gente que se elegeu no mesmo discurso, né, o mesmo discurso, com, com os mesmos grupos, mas a Tábata está na frente levando pedrada, enquanto aí o Rigoni, hum. e tantos outros que votam, pior, igual ou pior do que ela, passam assim, ó, de bom. Só, só, só
3: aproveitando que você falou disso, que a gente sempre brinca, né? Parafraseando o nosso deputado aqui do, do, do Paraná, Zeca Dirceu. Tem momentos que o pessoal, tem um pessoal aí que é tigrão catabata, e com a Tábata e tchutchuca com, de, com deputados homens que tomam as mesmas decisões e agem do me, da mesma maneira, não sofrem tanto quanto a Tábata vem sofrendo pressões e, e, e ataques.
1: Né? Exatamente, lembrando que o, aquele ator falou aquelas coisas muito deploráveis no, no Twitter, falando que ia bater na, na deputada, umas coisas bizarras. Por que, que ele não vai bater nos, deputado, nos outros deputados?
2: Eu, 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 é, é bizarrice. É machismo, mesmo, é, é
4: bizarrice. É machismo encarado é, é,
2: na cara dura. É, mas enfim, com relação, a, com relação a, a, a essa flexibilização, é assim, ela flexibiliza por um lado, mas ela não resolve a situação da Tábata. Porque
0: ela diz. Hear that. That's the sound of a patient whose health data is protected from a cyber attack. <férreo>
2: eu vou falar uma coisa para vocês. Para mim, essa mudança torna a regra muito mais clara. Porque até então, tudo era para o STF. Agora não. O partido, o partido e o deputado podem ter uma relação, podem resolver isso em uma reunião dentro do partido. Mas também, por outro lado, se o partido e o deputado podem resolver isso numa uma salinha, a dois, me passa a impressão que agora, quando o partido se... Ne quando o partido se negar, certo? quando recorrer ao STF, o STF vai finalmente passar a decidir o que de fato a lei diz. O mandato é do partido, não é do deputado. Se for para o litígio, o deputado deve deixar o seu mandato, porque o mandato é do partido. Então, assim, eu acho que essa essa regra facilita, abre precedente para uma uma resolução pacífica entre o deputado e o partido. Agora, quando for caso de de descumprimento de, sei lá, é, algum caso sério, por exemplo, um rompimento do Rodrigo Maia com o DEM, ou o próprio caso da Tabata com o PDT, né? é, eu acho que essa, essa regra abre precedente para que os casos que forem judicializados passem a valer a regra tal como ela é. O mandato é do partido. Tem que ser do partido. Os deputados, as pessoas têm que entender. O mandato é do partido, que assuma o suplente. Entendeu? Né? então eu acho que é, tornou essa essa questão da, da, da fidelidade da troca partidária mais simples mais fácil né e também acho que agora os processos a serem judicializados terão essa poderão ter mais vezes essa posição aí do da cadeira do partido que né? para quem é da área sabe que se choveu no molhado
3: já pegando essa é. essa ponte de eu só, eu só queria comentar Desculpa. Não, vai com a pergunta para você. Não, porque, de fato, eu acho que o, o Gabriel chamou a atenção. Eu, na minha opinião, assim, uma questão bem particular, eu prefiro que essas decisões sejam tomadas politicamente por pessoas que têm voto para isso, que têm representação para isso, do que a gente jogar na mão de um juiz ali, de, ou de, de 11 juízes ali, que tenham para a jurisprudência deles. Então, eu acho que quanto mais esse tipo de decisão for pro âmbito da política do, dos partidos, da negociação entre deputados para os partidos, eu acho positivo isso, né, a gente tirar da jurisprudência do, do juízes e trazer, né, porque assim, é, vamos ser sinceros, a, a, as últimas decisões, sempre a regra tá lá dizendo que o mandato é a cadeira do partido, mas as decisões por jurisprudência, assim, por decisão dos juízes, sempre acabam beneficiando os deputados. Então, assim, é, agora deixa as coisas mais, mais claras. Né.
1: Então, andando aqui, aproveitando, a gente fez uma live aqui falando sobre o caminho do voto na ordem eletrônica. Então, eu queria fazer uma pergunta falando do caminho do poder do voto. Você vota numa pessoa, eu, por exemplo, votaria numa feminista. Uma feminista do PT, na época, que seria coligado. E o PT estava coligado com o PP, por exemplo. Mundo das teorias aqui, das hipóteses. Eu votava nessa feminista, essa feminista não alcançava o, quo- o quociente, ia, entrava os votos, ficava na sobra lá, tem aquela mistura, né? E o meu voto ia acabar indo para um cara de extrema direita, um evangélico fundamentalista, um, um, um. É uma pessoa religiosa fundamentalista. O meu voto é acabar naquilo. É acabar naquele lugar. O que, que mudou agora com. O fim da coligação, não vai ter coligação, não vai ter federação. E mudou também a regra ali das sobras, Diogo. O que, que acontece nesse caminho do poder do voto agora? O meu voto
4: vai para eu onde de... eu quero?
3: Eu vou deixar as sobras para o Gabriel explicar, mas eu já vou também fazer outra dica cultural. Esse livro aqui do professor Jare Nicolau, representantes de quem? Os descaminhos do seu voto na urna à Câmara dos Deputados. Ele falava justamente disso que o Ricardo perguntou aqui de uma maneira excepcional, como como ele mesmo falou, um cidadão que tem dúvidas sobre o sistema eleitoral e não entendia esses descaminhos do voto. né? E, E o professor Jair Nicolau, de uma forma muito didática, um cientista político que estuda eleições, estudou a história das eleições no Brasil, escreveu esse livro pós-impeachment de 2016, pós-impeachment da Dilma, quando as pessoas não entenderam que Congresso era aquele que estava falando que o seu voto era por Deus, pela família, pelo filho, pela mãe, pela avó, pelo papagaio, pelo cachorro, sendo que é, muitas vezes ele não vota nesse tipo de gente, mas a, a, as coligações, a regra eleitoral levava essas pessoas para lá. Então, assim, Ricardo, é, sistemas eleitorais... Eles devem ser muito bem pensados, porque a democracia: uma das coisas que a democracia deve pensar é como ela vai recrutar os seus representantes. Então, o recrutamento dos seus representantes é uma das coisas mais importantes de se pensar nas democracias. Né? No caso do Brasil, como um país muito plural, um país de extensão territorial continental, né, se defende muito né, que o voto é, é proporcional é o, o voto adequado para que a gente é, consiga representar de uma maneira, é, da, maneira da melhor maneira possível né, toda essa 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 diferença, né? Essa que eu acho que é o que une o brasileiro. A diferença é o que nos une, né? A, a nossa capacidade de sincretismo, a nossa capacidade de conviver com a diferença sempre uniu o brasileiro. E nos últimos tempos que nos últimos tempos tem agido com tanto ódio, polarização e tudo mais. Quando a gente vai pensar o sistema eleitoral, a gente tem que pensar nisso. Como é que a gente vai, nesse ambiente, recrutar políticos da melhor maneira possível. E aí eu acho que sem coligações já é um caminho. né? Agora eu acho que no futuro a gente vai ter que melhorar um pouco as regras também para questões internas aos partidos. Isso a gente vai ter que discutir no futuro sim, que mesmo os partidos sendo entidades de, de direito privado, eles recebem dinheiro público, então eles têm que estar assim abertos à, à, à discussão de mecanismos internos. Eu dou como exemplo o, essa a, a própria constituição das comissões e diretórios dentro dos partidos, nas né, comissões provisórias dos municípios, as comissões provisórias e diretórios dos estados, né, que a gente é, tem uma previsão de uma melhor pluralidade da participação de mulheres nos diretórios e nas comissões provisórias. Por exemplo, que ainda é, é muito desigual. Né? Então, se os partidos querem receber dinheiro público, eles também tem que. É, a gente tem que também prever regras para isso.
1: Então, Gabriel, e agora é com você. Os descaminhos do voto, que o, então eu vou mostrou até um exemplo da, de uma dica cultural, ali um livro que explica bem isso. Ó, o descaminho do meu voto, agora eu vou mudar. Eu votei num, num religioso fundamentalista. Não, não tem a coligação, mas a coligação já acabou. Aí, cairia meu voto numa mulher feminista, de esquerda, que apoia o aborto? Meu Deus! Então, o descaminho do meu voto meio que acabou com o fim da coligação. Agora, tem mais chance das sobras ali cair mais ou menos perto de onde eu quero?
2: Não, na verdade, assim, as sobras não caem onde o eleitor quer, as sobras é é resultado de um cálculo, de uma equação, certo? Agora, realmente, com o fim da coligação, né, os partidos, por mais que eles busquem candidaturas que representem diversos bairros, diversas regiões do Estado, pautas as mais diversas, o o seu voto vai primeiramente para o partido, e agora, como só vai dentro do partido, não tem mais a coligação que mistura... É, diversas agremiações, a, pro, a probabilidade de seu voto é, acabar no com um deputado mais próximo do que o UPP é maior. Né? Não é 100% garantido, tem partidos aí que montam chapas né, que são umas verdadeiras quimeras, miscelâneas, mas é uma, é uma estratégia. Cada partido tem sua estratégia para montar sua chapa. Né? Então, assim, agora, quando a gente fala das sobras, ainda falando de um cálculo. Certo? Eu vou, eu vou aqui, é, é, essa parte é bem chata, e eu vou tentar explicar aqui. Vamos lá. Vamos supor Colombo. Colombo tem 10 cadeiras para vereador. Certo? 10. E numa eleição para vereador teve 100 mil votos. Você pega os 100 mil votos e divide por 10, que é o número de cadeiras. Então, os tem mil. Mil é o quociente eleitoral. É o número de votos válidos dividido pelo, pelo número de assentos. Esse quociente eleitoral define o seguinte. Mil. Os partidos que atingiram esses mil votos têm direito, têm a, direito a acessar as cadeiras. certo? Um partido que fez dois mil votos acessa duas cadeiras. Né? Um partido que fez três mil votos acessa três cadeiras. Só que assim, Ricardo, as cadeiras, os, os, os votos não são redondos, né? os números não são redondos. né? Essa distribuição é feita e nunca... A, a, as, os assentos, e não é para ser mesmo, nunca os assentos são distribuídos entre partidos é, entre partidos que atingiram esse número cheio. Aí quando não há, sabe o que se faz? Você pega todos os partidos, a votação de todos os partidos, divide pelo número de cadeira que teve, mais um. Aplicou esse cálculo em todos os partidos, aquele que tiver o maior resultado tem direito à primeira sobra. Aí você aplica isso de novo a esse partido. Esse partido diminuiu o o, o valor dele lá. Aí, a próxima sobra é do partido que tiver o número mais alto. Meu, é é um cálculo assim que eu me desafiei a aprender a a fazer ele na mão. E eu sei fazer ele na mão. E é é muito chato de fazer, é é muito complexo. É uma forma eleitoral que se chama... Ela é de um belga, né? É a forma de Home, que se chama, que é aplicada aqui no Brasil, esse cálculo de sobras. E, mas assim, as sobras não. É isso, é o resultado de um cálculo. Né? Só que é o seguinte: o que, que mudou? Antigamente, só podia partidos que tiver. Só tinha direito a, a sobras os partidos que fizeram o quociente eleitoral, que fizeram aqueles mil votos. Em 2020. Qualquer partido tinha direito à sobra. E aí, os partidos que fizeram poucos votos tiveram acesso. E os partidos que tiveram muitos votos, muitos votos, foram prejudicados, Ricardo. É, embora o fim da coligação tenha contribuído para a diminuição do número de partidos nas eleições municipais, esse pequeno dispositivo de que qualquer partido poderia ter acesso à sobra diminuiu o impacto desse, dessa redução. A redução era para ser muito maior. Muito e aumentou melhor. o
3: incentivo para crescer o número de candidatos.
2: Exatamente. Agora, esta, com todos os tópicos que nós estamos aqui, esta reforma eleitoral ela suplanta, ela supera todos esses equívocos, todos esses, esses pontos soltos que tinham. Tá? Mas agora é, mudou. Agora também não é preciso atingir o quociente eleitoral para ter sobra, para ter direito a sobra. Basta o partido ter feito votação equivalente a 80% do quociente eleitoral. Então, no cenário que eu apresentei, se um partido fez 800 votos, tem acesso. Porém, somente se o seu candidato, cabeça de chapa, mais votado, tiver feito 20% do quociente eleitoral. Ou seja, um partido com 800 votos tem direito à sobra. Somente se o candidato mais votado tiver feito 200 votos. E aí que está o pulo do gato. Se o partido, em pese, foi mal votado e não atingiu o quociente eleitoral, dificilmente ele será um grande puxador de voto, Certo? Então, fica muito difícil, nesse sistema, um partido que não atingiu o quociente eleitoral, fazer um vereador, fazer um deputado com essa regra. Só se o cara for muito bom de voto e o partido for muito ruim. Né? Mas, ainda assim, Ricardo, estamos falando de 20% do quociente eleitoral. Né, se você for aplicar isso a qualquer estado, qualquer lugar aí, é, é muito voto, não é tão fácil assim. Então é um dispositivo que dá, permite ao partido, tá 80%, você pode ter acesso. Se o seu campeão, se o seu garanhão, seu bom de voto, fizer 20% de, do quociente. Aí, meu amigo, aí nós veremos, nós veremos poucos casos disso, pode ter certeza.
1: Você sabe o meu medo? O meu medo é que alguém ter feito um meme. Da minha cara igual a do Nazaré Tedesco, passando um monte de <risos> Vamos fazer o seguinte: nas eleições, nós vamos convidar o Gabriel e ele vai fazer igual o cartunista que faz, que faz os cartoons lá na, na Roda Viva. Ele vai fazer ao fio a mão.
2: Ricardo, e <risos> eu tenho e tem uma coisa que eu me orgulho muito que é o seguinte: nas eleições de 2018. Eu fiz um. Eu tive acesso a três, a três, esqueci o nome, highlights, não é? é trackings. Trackings é aquela variação, né? É, é momentâneo, é tipo assim, para onde está indo o voto. Só que isso geralmente tem dia a dia, ou semana a semana, ou a cada três dias, para o candidato executivo. eu tive acesso a três trackings de dois institutos diferentes para deputado federal. E com base nesses dados eu fiz uma projeção de quais seriam os possíveis deputados federais eleitos em 2018. E você sabe que 2018 foi uma eleição atípica, difícil, muita renovação. E eu consegui acertar 27, 28 dos 30 deputados eleitos. Então, assim, é, é assim... é. Gabriel, resultante... é nosso oráculo, rapaz. Não, oráculo não, porque não se faz ciência com oráculo. Mas, tipo assim, é, é uma... É, não é uma vocação, é uma coisa que eu gosto de fazer, sabe? E eu, eu dificilmente tive o sucesso que eu tive em 2018. Então, tá essa... marcado.
1: Próximas eleições. Mas podemos fazer ao partida. vivo,
2: sim. Eu quero eu quero fazer, eu quero fazer gente acompanhando ao vivo aqui as apuração, as apurações de 2022,
1: fazendo o cálculo, fazendo o cálculo ali igual o cartunista que faz na, no Roda Viva. É, Diogo, sua tela tá bem aberta aí. Você conseguiria pegar o, o comentário do Fernando, que para mim tá minúsculo.
3: Deixa eu ver aqui comentário do Fernando O Fernando tinha falado aqui Sobre a, o sonho dele pra, Até 2030 Que agora que a, Acabou com a coligação Que o Brasil adote A chamada lista fechada Se você quiser a gente pode explicar aqui O que é a lista fechada também mas além da lista fechada, o mecanismo da lista zebrada. Que que a lista, podemos explicar também o que, que é a lista zebrada que a Jéssica colocou que, que também é um sonho dela, que ela quer estar viva para que quando a lista zebrada acontecer no Brasil. Aí, ah, vamos lá. Teve mais comentários aqui. Ó. A Jéssica falou isso é muito bom. É, Gabriel me ensinou a fazer o cálculo das sobras. Agora vai ter que me ensinar... De novo E o Fernando Comenta aqui de novo Chamando o Gabriel de Gabriel Nash Uma mente brilhante <risos> Só que esse negócio de, de cálculo Quebra os sentidos políticos, Ricardo Porque fazer cálculo ao vivo eu, Nessa semana mesmo Eu, eu ministrei um minicurso E ali eu me desafiei a explicar Um cálculo ao vivo e fazê-lo Como fórmula do Excel e aí me desafiei, é muito legal você desafiar essas coisas, né, mas no, na verdade o Gabriel falou ali, é um, é um desafio e tanto, porque muitas vezes você faz na mão ali para que seja mais didático para um aluno, uma pessoa que está interessada a, a saber, e é um desafio e tanto, então mérito do Gabriel como a pessoa que estuda isso daí, conseguir fazer e no, no sentido do quem sabe faz ao vivo, inclusive, né. Quem sabe fará ao vivo.
2: Para aprender, aprender, eu fiz com, com papel e lápis. Na mão. 17 cadeiras, 10 sobras. Cara, depois que você faz isso... Mas o mais importante é entender o princípio. Por que, que, tem, por que, que tem que ser a sobra? Por que, que tem que ter a sobra? Porque o quociente eleitoral, nem todos os partidos... Tem muito partido. Tem muito candidato. É difícil chegar ao quociente eleitoral. Né? É difícil dobrar o quociente, então. Então, se você não distribui todas as cadeiras pelo quociente é preciso calcular as sobras. né? E geralmente aí, apenas 40%, entre 40% e 60% das cadeiras são preenchidas pelo quociente. O resto é sobra. E aí que está o pulo do gato. É como são distribuídas as sobras que fazem toda a diferença para a redução do número de candidatos, para a redução do número de partidos.
3: Ricardo, eu eu sei que a gente está caminhando para o final, eu posso aproveitar esse tempinho Só para falar das questões da da lista ali que os colegas comentaram?
1: Exatamente isso que eu ia perguntar: lista. Ah, maravilha. Eu fiquei imaginando aqui o que seria. Vamos lá.
3: É. Eu falei agora há pouco sobre essa questão de quando a gente vai pensar um sistema político e a gente tem que pensar, e a nossa democracia, temos que pensar o sistema eleitoral e como recrutar né, da melhor maneira. E quando a gente pensa Quando os constituintes Ou uh, o determinado do país vai pensar O sistema eleitoral, vai reformá-lo Ele tem alguns princípios para pensar né? O quão o, o sistema eleitoral Vai ser mais permissível Ou menos permissível Para que o eleitor né, Para o eleitor Vou dar um exemplo Então, As listas estão nesse, nesse sentido Os distritos também entram nesse sentido Sempre falamos aqui dos Estados Unidos, né? são os chamados distritos uninominais. Então, nos Estados Unidos se desenha um distrito e se elege apenas um deputado nesse distrito pequenininho. Qual que é o incentivo, né? o chamado efeito mecânico? Apenas dois candidatos disputam essa única vaga ali nesse distrito porque é racional. né? Se tiver muito candidato ali, dispersa o voto e alguém vai vai se beneficiar disso. Então, tem um efeito psicológico e mecânico de que dois candidatos... O efeito mecânico é prejudicar o terceiro partido, o terceiro candidato, e o psicológico de manter o seu voto ali para não não desperdiçá-lo nos dois principais candidatos. Então, com o tempo, só dois dois candidatos permanecem ali naquele distrito. né? E aí, a questão da... Quando a gente transfere isso para o isso é um sistema majoritário, quando a gente transfere isso para o sistema proporcional, onde os distritos são maiores, né, no caso do Brasil, cada estado é um distrito, né, no caso do Paraná aqui que elege trinta é, e tantos deputados, é, você tem que pensar como é que você vai elegê-lo, né, proporcionalmente. Aí você tem o um modelo que nós utilizamos hoje, que ele é mais permissível, a chamada lista aberta. Então, o, o partido, como o Gabriel explicou anteriormente, ele vai agora poder apresentar uma lista de 100% mais um do número de cadeiras, só que essa lista ela é aberta, você como eleitor, Ricardo, pode ir lá, olhar a lista, né? dedar a lista ali, folhar, escolher o seu candidato. Olha, eu, essa lista aqui tem o Gabriel, o Diogo, a Geisa, a Camila, a Sirlene, é, eu vou votar na Sirlene, né? A lista fechada não permite isso. O sistema de lista fechada ele é menos permissível. Normalmente ali as democracias da Europa Ocidental adotam a lista fechada. Né? O que acontece? Daí a pessoa, o partido entrega uma lista de candidatos e a pessoa não pode escolher um candidato dessa lista. A pessoa vai lá e tem que votar no partido. Né? Tem que votar na lista inteira. E aí dependendo da porcentagem de votos que o partido recebe, é a porcentagem de pessoas daquela lista ali que vão representar as cadeiras. Aí o que acontece? né? No, no caso, aconteceu em muito, muitos países, com lista fechada, os homens dominam os partidos e colocavam, né, se colocavam no topo da lista. E as mulheres iam aparecer lá no final da lista, então aquela lista tinha que estourar de voto para que as mulheres conseguissem acessar cadeiras. Aí, nesse sistema de aperfeiçoamento, criou-se a chamada lista zebrada. Então, a lista fechada e zebrada é aquela que tem um homem, uma mulher, um homem e uma mulher, ou uma mulher e um homem, uma mulher e um homem. Isso incentivou com que mais mulheres acessassem o parlamento em locais onde se tem a lista fechada Aí existe N tipos de variação, né? eu expliquei aqui os modelos mais básicos Mas existe infinitos tipos de variação de lista aberta, flexível, lista fechada, flexível Mas é isso, né? dependendo do tipo de lista vai incentivar o comportamento do eleitor e do candidato então, na lista aberta, normalmente, o candidato ele compete com os próprios eh, outros candidatos do partido. Ali, né? Na lista fechada, ela incentiva para que todos os candidatos corram para um caminho só, porque ele já sabe qual que é a posição dele na lista. Então, ele vai fazer campanha para o partido. Então, essa questão da lista, quem sabe um dia a gente escolha... Eh, eu acho que o fim das coligações vai partidarizar um pouco mais nosso sistema. Mas quem sabe de gente escolha tornar menos flexível, mais partidarizado nossa política, a lista fechada é um dos caminhos.
1: Explicado a lista fechada e zebrada, valia um programa para falar sobre essas possibilidades e quem adota. Bem interessante, hein? Muito, muito bom comentário aí do nosso amigo Fernando Zelinski, com o apoio da Geissa. Fizeram uma lista zebrada, os dois ali, ó, um comentando, outro apoiando, e chamou a nossa atenção.
2: Eu, por outro outro lado, já não sou tão idealista assim Acho que a lista zebrada É mais um sonho De uma noite de verão Do que de fato aplicada Eu participei de um evento de reforma política E fui o primeiro colocado Eu propus a lista zebrada, Ricardo Mas independente do gênero Que ela fosse limitada a dois do mesmo gênero Para um de outro Então ao invés de ser um, um, fosse dois, um Dois, um e aí poderia até ser um, um porque assim tornaria mais fácil de ser aprovada. É, eu acho que... A primeira coisa que acontecer, Ricardo, vai propor a lista fechada no Brasil. Sabe o que a imprensa vai fazer? Vai falar que vai empoderar o cacique político, vai empoderar o, o presidente do partido, o presidente do partido vai poder escolher o um candidato, entendeu? É, vai tirar o poder de escolha do eleitor. Está é, 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 pronto. Isso, isso, isso está pronto. Eu sou adepto da lista fechada, né, da lista zebrada, mas acho que nós estamos assim, a alguns milhares de quilômetros de distância da adoção de, uma, de um sistema como esse, infelizmente.
1: Aí, Para o pessoal que estava já falando da lista, falando, venceremos! Eu gosto do Gabriel. O Gabriel sempre me disse e sempre me diz que ele é uma âncora. Você conta o um negócio para ele e joga a bola. <risos> Se for bom,
2: é bom! Se não for boa ideia. É, São toneladas de realismo aqui, né? Pragmatismo fala. E, cara, eu, eu participei desse evento, eu propus uma reforma eleitoral e a de estar quebrada. eu parei e pensei, eu falei, não, os caras não aprovariam um negócio desse. Então, para ser mais modesto, eu vou dar um passo atrás, vou permitir que seja dois do mesmo gênero para um de outro, que é assim, né? Pelo menos um terço. Se o, cara, se o partido fazer três, três deputados, pelo menos uma mulher. Assim nós conseguiremos que a representação do Congresso chegasse próximo de 30% de mulheres, o que tipo, para o Brasil hoje já seria um grande avanço.
1: Vale, vale um programa inteiro essa lista. É, para fechar aqui, pontos rejeitados: teve algum que chamou a atenção, assim, ou como vocês é, elogiaram bastante essa reforma, teve alguma coisa que ficou de fora que vocês acham que deveria estar dentro?
2: Ah, olha, pra, eu, eu, já, eu sou um pouco mais reticente com as federações partidárias, né? É, eu acho que seria um avanço abraço um assim. Um, vamos experimentar, vamos ver o que, que vai dar, mas eu acho que do jeito que tá tá perfeito, tá redondo, tá lindo, maravilhoso, cheiroso, perfeito, Ricardo, é, é o que temos, né? Para quem foi dormir aquele dia vendo com, com a câmara falando em distritão, falando em coligação, acordar, vendo isso, sendo. Saído, vendo esse resultado do Senado aqui é, é, como diz o Júlio Vigor, é regocijante. É um regocijante desse daqui, válido para as eleições do ano que vem. Muito bem. Diogo, alguma coisa ficou de fora e você falou,
1: nossa, isso tinha que estar na reforma. Ou, tranquilo também...
3: Hoje eu vim mais para comentar, então eu acho, eu acredito aí na, na competência do Gabriel de selecionar os fatos, porque esse cara aí, ele tá a semana toda aflito, <risos> esperando essa decisão, é, me mandou Obrigado. mensagem, cara, vamos, vamos tirar lá, vamos tirar a proposta original lá do site do Senado, vamos analisar esse negócio, vamos falar lá no Entre Fatos, porque é o, é o, é o, é o fato do, da década, é a reforma da década, então é isso mesmo.
2: Mas é mesmo, é a reforma da década. No caso brasileiro, podemos chamar de reforma do milênio. É, é melhor. Ricardo, Fernando, esta reforma é melhor que a de 2015 e de 2017. Por quê? Porque ela é a que mais. Ela manteve o avanço da de 2015 e 2017, manteve as conquistas de 2015 e 17, mas foi a que mais ampliou as possibilidades de melhora do sistema. Com a redução de número de candidatos, com peso 2 para voto de mulher e negro. e e permitindo a resolução pacífica e política da troca de partido. Eu acho que se nós pegarmos aí 15, 17, 21, todas elas contribuíram muito, mas a de 21 é de longe a melhor. Na minha avaliação é melhor. Eu trabalho com isso, gente, então, eu eu, eu sou ficcionado. Tanto é, Ricardo, que na Câmara, o pessoal é assim, Gabriel, e aí, não sei o quê, distritão, coligação, não sei o quê, eu não vou discutir até ver o resultado porque tava uma tripulação tava um negócio assim eu falei gente a gente pode meu Deus o um negócio assim entrou entrou no processo entrou na instituição política um povo um craque e saiu um peixe palhaço uma coisa bonita um peixe leão é uma coisa fina entendeu saiu uma coisa fina entrou uma traíra e saiu uma tilata, a coisa mais linda essa reforma eleitoral
3: então vou falar um negócio aqui cara para você recortar e mandar lá no WhatsApp da Renata Abreu do Álvaro Dias. Durmam com essa.
1: <risos> vou, vou mandar Durmam assim. com essa
3: reforma.
4: Eu tenho. Que, que vocês queriam
3: que vocês que queriam aprovar toque de caixa para beneficiar poucos partidos ali que vão ser prejudicados agora. Durmam com essa. Como diria o grande Paulo Maluf,
2: partido de um deputado, partido de pouco deputado, partidos sem representação. É uma legenda mercenária, é partido de aluguel. Esses caras querem ser tubarão em poça d'água. A gente tem que acabar com isso. Temos que cortar os incentivos que, que abundam no Brasil para se criar novos partidos políticos. 15, 17 e 21. 21 é a última pá de cal, acredito eu, nos, nos incentivos que abundavam no Brasil aí para se criar novos partidos.
1: Peguei várias referências sobre o mar aqui com o Gabriel. É tubarão na poça d'água, é o peixe palhaço. Mas tá com fome. Ou tá com vontade de comer um peixinho, alguma coisa Eu quero assim, praia, né? eu não
2: tô nem com fome, nem... Eu quero
1: praia, bicho. Quero praia. Praias diferentes do, da água aqui, Gabriel Marcondes. E agora são 9h16 aqui no Entre Fatos, Você que tá ouvindo aí no, no podcast, que também estamos agora em todos os agregadores de podcast, não faz nenhum sentido estar falando a hora Mas é porque estamos encerrando o Entrefatos de hoje E para encerrar A gente sempre traz uma dica cultural O Diogo Tavares deu duas Ele vai dar mais uma daqui a pouco Mas primeiro eu vou jogar para o Gabriel aqui Dica cultural, Gabriel Pego de surpresa
2: Dica cultural, primeiramente Visitem e conheçam Garopaba Terra maravilhosa, terra de gente boa Praias lindas Água gelada que é o cão, só água que não é boa, porque é água gelada. Se tiverem água quente boa, bom para ter em Paraty, Ubatuba. Mas dica cultural, Ricardo? Dica turística
3: primeiro, Itália. É,
2: dica turística primeiro. Conheçam Garopaba. Dica cultural, Ricardo, é o seguinte: em 2015, uma pessoa me indicou um filme chamado Mississippi Burning. E eu não assisti esse filme. Aí, esses dias, estava folheando ali o catálogo da Amazon, tinha esse filme. Ah, mas tinha que assinar a, a, a MGM. Assine MGM e assistir. Quem for aí adepto da, da, da pesquisa vai a fundo, procurem o filme Mississippi Burning. Fala sobre o racismo no, no sul dos Estados Unidos. É com o, é com o William Dafoe e Jenny Hackman. É assim, o supra sumo do cinema. Coisa boa. sabe? É, não é meme, mas é realmente uma crítica social foda, boa. Super recomendo. Mississippi em chamas, assistam.
1: Muito bem, dica cultural tá na Amazon
2: Prime,
1: né? aí Amazon Prime sendo propagandeada aqui pela gente se quiserem mandar uma, umas assinaturas grátis para a gente, podem mandar também e, pro... e a sua, Diogo? Qual seria a sua dica cultural então, de
3: hoje? Então vou aproveitar que o Gabriel já indicou a Amazon Prime, vou indicar um documentário da Amazon Prime que tem a ver eu acho com a eleição da década na Europa Né, Para quem não sabe, agora no domingo teremos eleições na Alemanha, que vai encerrar um governo de 16 anos da Premier Angela Merkel. Então, a minha indicação é que, para quem tem curiosidade, quem gosta de eleição, pode acompanhar ali no Google, mesmo que o Google hoje em dia tem uns mecanismos muito bacanas de acompanhamento de eleição, é, é, em tempo real, assim, acompanha a eleição alemã, que vai dar o que falar, enfim, porque vai, vai encerrar o governo de uma, de uma líder super importante para toda a Europa Ocidental, enfim, para toda a Europa, para a zona da Europa ali. E a minha dica Cultural é um documentário sobre ela, que está que, é, disponível na Amazon, chama-se Angela Merkel, a Inesperada de direção de dois. cineastas alemães o Matthias Simits e o Thorsten Kohlner. eu já tive a oportunidade de ver alguns documentários sobre sobre ela Angela Merkel tem uma história muito curiosa né? ela é líder hoje da União Democrática Cristã um partido conhecido como CDU e ela tem uma história bem interessante que ela foi secretária de de uma política desse partido ali, um pouco no pós queda do Muro de Berlim, e ela se tornou cada vez mais importante no, no partido, porque a política que ela trabalhava tinha medo de andar de avião então ela, sem medo de andar de avião representava muitas vezes essa política nas reuniões, essa deputada nas reuniões e ela foi ganhando importância ali no meio do do partido representando essa deputada, uma pessoa que fala muito bem, ela é conhecida tem um termo já inclusive na Alemanha que chama-se Merkelizar se você está Merkelizando, é que você está explicando tanto uma coisa que a pessoa fica impressionada com você e você não quer mais discutir com ela então o Merkelizar é isso a Angela Merkel é uma pessoa muito serena e ela é meio que uma mãe da Alemanha mesmo, ela explica tanto uma coisa assim, que a pessoa fala assim nossa, essa pessoa é sensacional eu confio nela, ela vai cuidar de mim e isso mostra que o desempenho do seu partido foi muito mais relacionado ao seu personalismo do que, o próprio, do que a própria máquina da CDU ali que pós Merkel vai ser uma, uma máquina de velhos de cabelos brancos, conservadores que não sabem para onde levar para é, onde reencaminhar os rumos do partido né? A Merkel é, entrou no governo com um partido lá na centro-direita E trouxe o partido cada vez mais ao centro Reduziu ali a importância da social-democracia no, no país Porque ela tomou o, o centro direita a centro-esquerda Então ela, fez um, ela foi uma política muito importante Mas alguns analistas falam, inclusive, que ela despartidarizou a política alemã Que sempre foi muito partidarizada é, isso traz, prejudica um pouco a discussão de agendas e tudo mais Mas veja o um documentário sobre ela Uma pessoa de uma história sensacional Uma mulher que vai ficar para a história Que é, nasceu na Alemanha Oriental Mas viveu muito tempo na Alemanha Ocidental Comunista Porque seu pai se mudou para lá quando ela ainda era criança Enfim, tem uma história muito muito interessante A chanceler da Alemanha aí por 16 anos
1: Repetindo o nome do documentário de
3: Angela Merkel, a inesperada.
1: Repetindo o nome do filme, Gabriel Marcondes. Mississippi Burning, Mississippi Chamas. Para finalizar, Gabriel, você sente, você tem esse sentimento que os alemães têm com a com a premier, com o nosso presidente, Gabriel?
2: Eu acho tanto a Angela Merkel, água de salsicha sem sal, para o meu gosto, quanto o preço. Inclusive, eu vou vou falar uma coisa aqui. Na graduação, eu falei, o Bolsonaro é carismático, quase fui linchado. O conceito de carisma não é você gostar da pessoa, o conceito de carisma é a capacidade dela de angariar angariar apoio ali pelos seus traços, pelos seus preceitos. Angela Merkel não é carismática, inclusive, uma segunda de cultural que eu dou,
3: Vou colocar um filtro aqui
2: para o Gabriel.
3: A minha preferência.
2: Eu vou lançar polêmica polêmica aqui. O Bolsonaro de 2018 era muito mais carismático do que a Angela Merkel dos últimos anos. Polêmica! Primeiro primeiro ponto. Segundo ponto. A minha segunda tipologia cultural é a seguinte. É um filme de 2015 que fala da volta do Hitler para a Alemanha atual. O que se fala da Angela Merkel e uma das críticas que ele faz à política institucional é justamente a falta de, de, de políticos carismáticos, de políticos que mobilizem a massa. É uma crítica muito boa. Assistam ele está de volta. Não sei onde está disponível hoje, né? A gente. É Netflix, carisma... é o filme Netflix. É a última vez que eu vi no é Netflix. A gente falando que o carisma para os alemães é diferente, é? Com certeza, tudo é diferente para os alemães, né? Aqui o Brasil, enfim, no Brasil, o Brasil se o cara não for carismático ele não sai de deputado. Entendeu? Não adianta. Para presi- assum- sentar na cadeira do presidente desse país aqui, precisa ter o Borogodó. Ainda que a gente não goste, ainda que a gente não aprove, é preciso ter. É preciso que o povo se veja nele de alguma forma. Lula e Bolsonaro fizeram isso muito bem. FHC, FHC foi um, um delírio de uma noite de verão, né? O cara se fez com o plano real. Enfim. Mas desde então é só isso. Né? E há ah, também né, líderes tão bons. E transfere o seu carisma pro outro, que o
4: Lula, para Dilma, né? E
3: ali eu também me assustar. E eu vou assistir a Alessandra Alemanha da <risos> Alemanha uma neutra, sem torcer para ninguém.
4: Fica aí o mal
1: da defesa do Borogodó, do, do Bolsonaro. O, o pessoal do podcast ver. não vai entender,
3: mas aqui, quem fica no, no Instagram vai entender aqui minha figurinha. Para
2: quem que eu vou olha, torcer galera. lá na Alemanha no domingo?
4: Gente,
2: olha aqui, olha o comentário. Um grande amigo meu, do meu melhor amigo, era é o Itapevo, Diogo Gil. O Bolsonaro hoje tem o mesmo carisma que o Daverson do Palmeiras. Ambos são ruins. E
1: Franco, pra terminar, o Diogo é viciado em parlamentarismo.
2: E o Fernando Henrique, é, é, é. FHC é príncipe. Exatamente, FHC é príncipe, Lula é rei. O Bolsonaro é o bobo da corte que sentou na presidência. Olha só, gente. E com essa, vamos ficando aqui com o Entre
1: Fatos dessa sexta-feira. Sextou, hein? Acompanhe a gente aqui ó, no Instagram, nas outras redes sociais de Ares de Curitiba. Acompanhe o Gabriel Marcondes nas redes sociais, o Diogo Tavares, sempre postando coisas legais. E para você que acompanhou aí, quer compartilhar, compartilha a gente lá no Spotify, nas agregadoras de podcast. Também estamos lá, hein? Jazz de Curitiba, jornalismo independente, ético, plural e democrático. Obrigado, Gabriel Marcondes. Obrigado, Diogo Tavares. Sextou. Boa sexta pra você. Boa sexta pra todos. Tchau, tchau.
4: Tchau, tchau. Tchau,
0: tchau.